0: en el capítulo 29, de 1 al 2, y también quería leer, <coughs> en Jeremías, capítulo 10, el, capítulo, el mismo capítulo 29, el mismo capítulo 29, el versículo 10, dice así, Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Pensamientos de paz y no de mal para darlos el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y vendréis a orar oráis a mí y yo os oiré y me buscaréis. Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que voy en el versículo 13. Que es que quería cambiarlo aquí, porque a veces no lo cambio a tiempo. Y luego dice en el versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré a todas las naciones. Y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces vemos aquí, hermanos, como el pueblo de Israel estaban ellos en captividad. Y dice la palabra del Señor, así, que cuando se fueron ellos o los llevaron a Babilonia, Jeremías les mandó unas cartas. Y el versículo que leímos, en el capítulo 29, el versículo 1, Jeremías les manda la carta a los ancianos. Y por medio de esta carta, les hace saber que Dios se, se va a acordar de ellos y que en 70 años los iba a traer de nuevo, los iba a regresar a su tierra. Y por causa de sus rebeliones, por causa de su mala conducta, ellos fueron llevados a captividad. Jeremías les profetizaba, Jeremías les hablaba, pero ellos decidieron ignorar la palabra de Dios. Y Jeremías no era el único profeta, que estaba profetizando había más profetas pero los otros profetas eran falsos profetas profetizaban a la gente lo que la gente quería escuchar les profetizaban cosas buenas que Dios estaba con ellos que siguieran adelante porque iban a prosperar y que todo estaba bien pero venía Jeremías, el profeta verdadero de Dios. Y les decía, no, arrepiéntanse de sus malos caminos. Arrepiéntanse porque Dios los va a castigar. Y dice la Biblia que le creyeron más a los profetas falsos que a Jeremías. A los profetas falsos los trataban bien. A los profetas falsos les daban de comer de lo mejor los sentaban en los lugares eh, más altos, los recibían con mucho respeto, pero a Jeremías se burlaban de él, lo golpeaban y tantas cosas que sufrió este hombre por predicar la palabra de Dios verdadero. Y sabe, después de que sucedió todo, Jeremías era el que era el hombre de Dios, el hombre que predicó la verdad y a él no le hicieron caso. Y aquellos falsos que predicaron mentiras le hicieron caso y por causa de ellos, de esos falsos, el pueblo se desenfrenó y, y hicieron lo malo y por eso fueron a captividad, por eso vino la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero en todo eso, Dios en su amor y su misericordia dijo, yo los voy a traer de nuevo. Y cuando vengan, van a venir diferente. Van a ser un pueblo diferente. Y por eso leímos y vamos a leerlo de nuevo en el versículo 10 de Jeremías, capítulo 29. Dice la palabra del Señor, porque así dice Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, cuando ya se cumplan los 70 años, yo los voy a hacer volver de nuevo y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin de lo que esperéis. Les voy a dar algo bueno. Les voy a dar lo mejor. Les voy a dar algo bonito. Les voy a dar algo glorioso. Y dice también, me van a buscar. Me buscaréis y me van a hallar. Ahora, ¿qué pasó aquí? Porque en estos 70 años que ellos iban a estar en captividad, todos los rebeldes mueren y se levantan a nueva generación. Y esa generación que regresa, escuchan de las grandes maravillas que Dios hizo. Escuchan de todos los, los milagros y, y de todos los prodigios que sucedieron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y por eso dice el Señor, y cuando ustedes regresen a, al lugar santo a, de nuevo, a Jerusalén, me van a buscar y me van a hallar porque ya no va a haber ese espíritu de rebelión. Ahora van a venir deseando más de mí. Ahora van a venir buscándome a mí de todo corazón. Hermanos, cuando suceden cosas, es porque Dios permite ciertas cosas que pasen para limpiar, purificar, así como el pueblo de Israel, así también en la iglesia. Llega un tiempo en que Dios purifica a la iglesia. Llega un tiempo en que Dios tiene que hacer cambios para que la iglesia siga creciendo o para que la iglesia se consagre más. Muchas veces nosotros no sabemos lo que el Señor tiene para nosotros. No sabemos eh, eh, qué rumbo debemos de llevar, pero el Señor nos va a dirigir. Me acuerdo cuando estaba yo niño. Y mi papá y mi mamá sembraron unos árboles enfrente de la casa. Y yo me acuerdo que esos arbolitos ya estaban medianitos cuando los, los sembraron, los plantaron. Y yo me acuerdo echándoles agua para que crecieran pronto. Y yo miraba el crecimiento de esos árboles y miraba que estaban creciendo, que estaban creciendo. Y yo este los miraba y pues me me gustaba que ya iban este, ya a una altura ¿verdad? Este, muy alta. Y me acuerdo que llegó un tiempo en que los árboles ya estaban grandes y mire mi papá que los está codando, cortando, eh, se, se llama podando. Los está. Y yo le digo, ¿por qué los está cortando? Dijo, es que se tienen que cortar para que crezcan. Y yo les dije, pero ¿por qué? Dijo, es que sí están creciendo los árboles, pero están muy varilludos. Y se, se están extendiendo mucho y no están dando sombra. Se tienen que podar para que haya sombra, para que haya este, un, una buena sombra, que las varas de estos árboles no se extiendan mucho. Y bueno, los cortaron y sabe. Se miraban los árboles tan feos, pelones. Porque yo estaba en puesto de ver las hojas y, y que estaba creciendo y se miraba muy bonito para mí. Pero ya después que les dieron esa cortada o que los podaron, se miraban aquellos árboles muy tristes, pelones sin, sin hojas y yo los miraba. Dije, estos los arruinaron. Pobres árboles. Y bueno, pero pasado el tiempo, mirado miré que esos árboles empezaron a tener nuevas hojas y empezaron a hacerse como una bolita bien verde arriba de esos árboles. Cuando se miraba tan tupido que no se podía pasar la luz del sol de un lado a otro. Cuando los otros árboles, antes de, cuando, antes de que cortaron los árboles, eh, pues sí pasaba el sol y se miraba todo, y, y, pero tenía las las ramas por donde quiera y se miraba grande, pero pasaba todo el sol por ahí. Pero una vez que los podaron y empezaron los nuevos retoños a salir, ese árbol parecía, una, parecía que tenía una bola verde arriba y bien tupidita, así estaba tan tupida que no se miraba este, hacia el otro lado. Y luego se vinieron bastantes pájaros a hacer los nidos ahí. Y yo me acuerdo que después salía con una este, carabina de postas y nada más para asustarlos y se iba todos los pájaros cuando me veían que venía. Y luego ya no me metía para adentro y otra vez regresaba. Mamá no, me estaban esperando a que me metiera. Y, y otra vez, y así estábamos por un rato. Pero bastantes árboles, eh, digo, bastantes pájaros que venían a esos árboles. Y miré que empezó a crecer así, hermano, como una bolita. ya el árbol no tenía... Las varas unas yendo para acá y otras para acá y otras para abajo. y otras. Sino que el árbol estaba unido. Y se miraba eh, así, verde, aquella bola este, bien tupida, grande, así, bien bonita. Y empezó a crecer así. Y él decía a mi mamá, mire mamá cómo está. Dijo, sí. Dije so, a mi papá, mire. Dijo, por eso se tenía que podar el árbol porque el árbol se estaba yendo por su propio rumbo. Pero cuando se podó el árbol, se unió el árbol. Y ahora ese árbol está más fuerte, está más unido. Y ese árbol ahora tenía más vida que antes que lo pues, no, pues Las ramas estaban por donde quiera y no hacía ni sombra, ni los pájaros querían estar ahí. Y, y estaba grande, pero... Cuando estaba pequeño, tenía mucha vida de los aves del cielo. Y así muchas de las veces, hermanos, suceden las cosas de Dios. Parece que a veces la iglesia está yendo para allá y yendo para acá y haciendo esto y haciendo otro. Y el Señor dice, no, yo los quiero juntos. Quiero que estén unidos. Quiero que haya vida en ustedes. Y por eso, veces el Señor permite que venga, hermanos, una podada a la iglesia. Así como hubo una podada en este, Israel. Y esas ramas se quitan y vienen renuevos. Ese es el trabajo, hermanos, de la iglesia, de estar juntos y de ganar almas. ¿Qué es el trabajo de un árbol? Pues yo no sé a usted, pero... Yo los busco por la sombra. La gente dice, si vas a sembrar un árbol, siembra uno que te va a dar buena sombra. ¿No es así? Nomás al gobierno se le ocurre sembrar palmas que no dan sombra. <risa> Pero nosotros <risa> sembramos árboles que dan buena sombra. Estoy seguro aquí que muchos de ustedes saben cuáles son los árboles que dan la mejor sombra. Y por eso los hemos sembrado. Pero también esos árboles tienen que apodar para que den buena sombra. Y viene ese proceso también en la iglesia. Que el Señor empieza a cortar porque la iglesia no está en el lugar que Él quiere que esté. Y cuando de nuevo, hermanos, la iglesia está unida empieza a ver avivamiento, empieza a ver cosas grandes que suceden. Y como le digo, en ese árbol empezaron a llegar las aves y eso no fue el fin. Esas aves empezaron a hacer sus nidos y esos nidos, pues ahí la pajarita puso sus huevos. Y luego de rato se iban todos los peídos de los este Um, pajaritos que estaban haciendo. No se llenó de pájaros hasta antes. ¿Y sabe por qué? Nada más porque se podó. No se hizo nada nuevo. Eh, le echamos agua, todo. La diferencia fue que vino alguien y lo podó. Y cuando se podó, aquel árbol se detuvo de lo que estaba haciendo. Y empezó un proceso de rejuvenecerse y así la iglesia hermanos debe de tener un proceso de rejuvenecernos y por eso la biblia dice que tenemos que renovarnos nosotros en el Señor, muchas veces hermanos nosotros agarramos la iglesia como rutina ya, ya no es algo de que de, es un deseo de estar en la presencia del Señor sino que pues es domingo vamos a la iglesia vio la diferencia cuando alguien dice, oh, yo tengo ganas de ir a la casa de Dios. Oh, yo quiero estar en la presencia del Señor porque yo necesito que me toque. Oh, yo, yo le fallé y quiero ir a decirle que me perdone. Yo, yo quiero decirle que yo lo amo, que, que tenga misericordia de mí. ¿Vio la diferencia? Eh, cuando agarramos ya una rutina, pues ya es domingo. ¿Qué es el domingo? Ah, el domingo es el día de, de iglesia. No, el domingo no es el día de iglesia. Todos los días deben de ser para el Señor. Amén. Todos los días podemos juntarnos si queremos. Que no ahogarnos un espíritu religioso. Que nomás cierto día sirvemos al Señor. Que nomás cierto día nos acordamos de las cosas de Dios. No necesitamos un espíritu de religioso. Aleluya, que nomás en la iglesia nos vamos a vestir representables, pero después vamos a vestirnos diferentes cuando andemos allá en nuestras vidas no, todos los días debemos de servir al Señor todos los días debemos de amarlo todos los días debemos de estar al tanto, aleluya que somos hijos de Dios y cuando venga el enemigo y nos quiera atacar cuando venga el enemigo y nos quiera desanimar, decimos no, yo no puedo porque soy hijo de Dios y cuando venga el acusador y te dice es que tú esto y el otro todo lo que yo he hecho fue perdonado. Está bajo la sangre de Cristo Jesús. Y cítele esta cita bíblica, Romanos 8. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. There's no more condemnation. Ya no hay más. No hay nada que el enemigo me pueda hacer. Porque ya esa condenación. El Señor ya la quitó. Aleluya. También en Sofonías habla el Señor tocante el regreso del pueblo de Israel. Y le dice que en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no temas. ¿Por qué? Porque ya no hay que temer, hermanos, de las cosas del mundo del enemigo. Eh, de, eh, no sean debilitadas tus manos Jehová está en medio de ti poderoso, Él salva se gozará sobre ti con alegría, fíjese, el Señor se goza con nosotros que estamos en su presencia, el Señor está contento que hemos venido y usted no quiere venir porque piensa que está el Señor molesto con usted y el Señor está bien contento esperándolo pero ese es el enemigo que quiere que nosotros nos apartemos de él. Quiere que nosotros hagarnos una mentalidad equivocada para que nosotros piensen que él está contra nosotros. El Señor no está contra nosotros. Él nos ama. Aún cuando el pueblo de Israel se portó mal, aun cuando el pueblo de Israel Hermanos, se rebeló contra el Señor. El Señor lo estaba esperando a ellos con los brazos abiertos que regresaran a Él. Alguien diga, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Dice la Biblia que Él se deleita en misericordia. Él quiere mostrar su misericordia en nosotros. Todo está que nosotros venganos a Él y nos humillenos ante su presencia y háblenos con Él. Gloria al Señor. Dice el Señor que Él va a reunir todos los que están fastidiados, todos los que han estado frustrados, todos los que han estado afligidos. Y claro que el pueblo de Israel estaba así. Entonces, él va a llevar las cargas de los oprimidos. Él va a ayudarnos con todo lo que nos está molestando. Él nos va a sacar... Adelante. Así que nosotros, hermanos, somos un pueblo privilegiado. Hemos regresado como iglesia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un nuevo uh, uh, este, etapa, una nueva oportunidad de empezar con aivamiento, con ánimo, con alegría. Esto es lo que sucedió, lo que está sucediendo. La iglesia lo va a vencer, pero que sea algo para que la iglesia agarre nuevas fuerzas y que nosotros lo usemos para la gloria de Dios, para aivamiento, para consagrarnos más al Señor. Porque si esto que sucedió, esta epidemia de este virus causó un gran escándalo, Imagínense si sucedería algo peor que cómo va a reaccionar la gente. Todo el mundo estaba espantado, se estaba terminando eh, ciertos artículos en las tiendas porque la gente estaba comprando de pánico. Y eso que no más era un virus. Imagínense si fuera otra cosa más grande. Imagínense si hubieran sido llagas que estuvieran atacando a la gente. Imagínense si fuera sido una guerra contra otra nación, donde sí hubiera no más una cierta cantidad de muertos, pero miles y miles y miles de muertos. Porque las armas que ahora el hombre tiene son más poderosas que antes y pueden hacer más daño y destrucción que las de antes. Y aparte de eso, la, si, si se usan esas uh, este, bombas nucleares, que la tierra queda contaminada por muchos años. Así que estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Pero qué hace la iglesia? Seguimos predicando, seguimos creyendo en el Señor, seguimos amando al Señor. Es lo que la iglesia hace. Y entonces, eh, esta, esta oportunidad la debemos de tomar para consagrarnos más al Señor. Esta oportunidad que el Señor le dio al pueblo de Israel, les estaba diciendo, si me buscan, me van a encontrar si me buscan yo voy a estar ahí para ustedes, mis pensamientos son pensamientos de paz que tengo para ustedes, no para mal, yo los quiero bendecir le estaba diciendo el Señor al pueblo de Israel y así también nos dice nosotros hoy en día a la iglesia yo quiero bendecir a la iglesia, yo quiero que haya ayudamiento en la iglesia yo quiero salvar a sus familias, sus hijos, sus esposos yo quiero hacer cosas grandes y maravillosas y tan solo ustedes me buscan con todo su corazón. Yo quiero bendecirlos, yo quiero ser su Dios, así como les dijo al pueblo de Israel. Oh hermanos, esta oportunidad que tenemos, gloria al Señor, es algo glorioso. Sí, quizás tuvo que venir esta situación para reflexionar y ver qué tan importante es la iglesia. Ver de qué Muchas veces pasamos por alto lo más importante de estar congregados en la iglesia. Yo no sé de usted, pero yo extrañé estar en la iglesia. Yo extrañé alabar al Señor con los santos. Yo extrañé los testimonios, yo extrañé la alabanza y la adoración con mis hermanos ¿por qué? porque hay algo en mi corazón hermanos que necesita la alabanza la adoración eh, y al Señor, darle al Señor eso y que todos juntos lo hagamos como iglesia, ¿por qué? porque es necesario nosotros hermanos par a nuestro Dios, es necesario que la iglesia, aleluya nunca pierda su enfoque ¿de qué se trata? ¿por qué venimos? a la iglesia, por qué sirvemos al Señor, por qué estamos aquí, oh, son cosas que muchas veces se nos olvida preguntarnos, pero espero que en estos tiempos sepanos por qué estamos aquí, ¿eh? que reconozcanos que sin la iglesia nuestra vida está vacía, sin la iglesia no podemos recibir lo que el Señor tiene para nosotros, sin la iglesia Hermano, su vida y mi vida no pueden ser igual. Por eso el Señor estableció la iglesia, porque nosotros nos necesitamos unos a los otros, necesitamos estar en la presencia del Señor, necesitamos venir como un cuerpo y alabar y glorificar el nombre del Señor. No se crea de la gente que dice que yo no necesito iglesia, en mi casa puedo orar, en mi casa puedo leer la Biblia, quizás todo eso lo puede hacer, pero no es bíblico que una persona, aleluya, esté haciendo eso, dice la palabra del de Señor, que nosotros no debemos de dejar de congregarnos, de tenemos que venir a la casa de Dios, porque así el Señor lo dijo. Gloria al Señor, que es importante tener un pastor que ore por nosotros. Es importante tener un pastor que nos predique. Es importante tener hermanos y hermanas que estén con nosotros, que oren con nosotros, apoyarnos unos a los otros. El Señor no quiere hermanos que nos apartenos de su iglesia porque dice la Biblia que él va a venir por su iglesia y tenemos que ser parte de la iglesia si queremos irnos con el Señor. Gloria a Dios. Así que la iglesia es de suma importancia. La iglesia, hermanos, es todo lo que el Señor tiene aquí en esta tierra. Él no tiene nadie más, más que su iglesia. Y va a venir muy pronto por su iglesia. Estamos viendo estas señales que están aconteciendo. Y de nuevo le digo, van a venir más cosas. Pero la iglesia va a tener que estar firme, lista para estas cosas. Y cuando sucedan, no nos vamos a alarmar, no nos vamos a espantar, no nos vamos a asustar, sino que nos vamos a consagrar más al Señor, nos vamos a dedicar más, porque sabemos que esos tiempos van a ser duros, van a ser difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia va a seguir adelante. No importa qué es lo que venga, la iglesia va a estar aquí hasta el final. No importa lo que suceda. La iglesia permanece hasta que el Señor venga por ella. No deje que el temor se apodere de su vida, de sus corazones, como lo ha hecho hoy en día muchos. El temor se ha apoderado de ellos en estos tiempos. A escuchar que muchos se han deprimido, están espantados, no saben qué hacer. ¿Y sabe lo que hace la iglesia? Sabe qué hacer, está orando, está alabando al Señor, está sirviendo al Señor, está poniendo la confianza en el Señor. Es lo que la iglesia hace. Porque tenemos esperanza en nosotros. El mundo no tiene esperanza, por eso se encuentran nerviosos, se encuentran oprimidos se encuentran eh, todos este, fastidiados y, y estresados y todo lo que se puede imaginar. Pero la iglesia se encuentra en La iglesia se encuentra, hermanos, sirviendo al Señor. Sí, van a venir tiempos en que va a haber una podada, pero como quiera va a haber vida. Quizás al momento no se va a ver muy bonito aquel árbol que se podó, pues ningún árbol podado se mira bonito, todo se mira muy feo, todo pelón, se mira todo cortado. Oh, pero cuando viene la primavera, cuando vienen los retoños, qué bonito se mira aquel árbol. Así también es la iglesia. Luchas y pruebas o viene el Señor y hace aquel corte, pero la iglesia se une más y empieza a buscar más de Dios. La iglesia empieza a poner sus valores en el lugar apropiado. Porque lamentablemente muchas de las veces aquellos que profetizan el cristianismo dejan las cosas de Dios para después. Y no debemos de hacerlo así. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, si sí me queda tiempo. Pero hoy es tiempo, día de salvación. Hoy es el tiempo. ¿No hemos oído esas uh, palabras? Si tengo tiempo, te acompaño. Si no tengo nada que hacer, voy a la iglesia contigo. ¿Por qué es esa mentalidad? Porque no le dan la importancia al Señor. Pero viene una crisis como esta y la gente anda desesperada buscando del Señor. Mucha gente quería venir a una iglesia, pero las iglesias estaban cerradas. No sabían qué hacer. Y los lugares donde ellos iban también estaban cerrados. Eh, la arena de deportes, los parques, las tiendas, la pulga. Se les acabó todos se quedaron sin sus placeres. Y se quedaron sin iglesia. Pero nosotros, los fieles, todavía servimos al Señor, escuchando el radio, echando el internet, las predicaciones. Amén. Nosotros todavía seguimos enfocados en las cosas del Señor. Ellos no venían a la iglesia por irse a aquellos lugares. Pero aquellos lugares cesaron y se quedaron. Sin nada. Así es como el enemigo traiciona a la gente hermano. Los deja sin nada. El Señor le dice al pueblo de Israel. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes. No de mal. Pero de bien. Me invocaréis. Y los oiré. Me buscaréis y me hallaréis. Y si me buscas. Porque me buscaréis de todo corazón. Seré hallado de vosotros, dice Jehová. Me van a hallar. Póngase de pie. Oh, Señor, clamamos al Señor. Podemos tomar este servicio, hermanos, para consagrarnos de nuevo al Señor como iglesia. Decir, Señor, yo sé que puedo ser mejor. Yo sé que podía haber tiempos que podía ir a la iglesia y decidí no ir. Me fui a otro lugar, o nomás me quedé en casa, porque no tenía ganas de ir, o no me sentía con ganas. Podemos en esta mañana decir: Señor, perdóname, yo no quiero perder lo que me has dado. Imagínese no estar en la casa de Dios por 70 años, como estuvieron los judíos. Aún dice. Juntos a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos. Colgamos las arpas porque no había en nosotros gozo para cantar. Se estaban lamentando que cuando estaban en Jerusalén no lo hacían. Y acá en Babilonia pues, no, pues lamentaban no haberlo hecho. Mejor colgaron las arpas en los árboles. Porque reconocieron. Cuando tenían la oportunidad, no lo hicieron. Oh, hermanos, que nosotros no lleguemos a ese punto. Que usted no llegue a ese punto. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue,